0: En we gaan vanavond beginnen met het lezen van Romeinen 9. En dan dat stukje waar we nu aan toe zijn. Dat is vers 14 tot en met vers 18. We hebben de vorige keer stilgestaan bij dat bijzondere vers. Jacob heb ik lief, maar Ezou heb ik gehaat. En op zich is daar natuurlijk heel veel over te zeggen. En daar zit ook heel veel achter. Maar we gaan nu verder. En dan komt die vragensteller, die we steeds tegenkomen in deze Romeinenbrief, die vragensteller die uh, Paulus dan opvoert en waarmee hij dan als het ware in gesprek is, en die vraagt dan in vers 14, wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? En dat is natuurlijk nogal wat als je dat vraagt. En dan antwoordt hij volstrekt niet. Want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen, en jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot vader O, daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen, en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Nou, tot zover. Dit is een gedeelte wat binnen de uitverkiezingsleer van de kerk nog een heel specifiek gedeelte is. En waar je op basis van die uitverkiezingsleer van de dordse leerregels, dan zeg ik maar weer heel kort, net als de vorige keer, daar kom je niet uit. Dus daar zullen we dan ook niet lang bij stilstaan. We gaan gewoon kijken wat het schrift zegt. En die vragensteller die zegt dan, ja Paulus dat zeg je nou allemaal wel zo. Van uh, Jacob heb ik lief en Ezo heb ik gehaat. En dat de ene wel uitgekozen werd door God en de andere niet. En dan uh, kunnen wij ons afvragen, ja waarom wel Isaac en niet Ismaël. Waarom wel Jacob en niet Ezo. Nou Paulus maakt duidelijk dat dat nou een keuze is van God. En dat is het recht wat God zelf heeft om dat zo te zeggen, om dat zo uit te kiezen, om dat zo te doen. Want God is God en wij zijn mensen. En dat is wel een heel groot verschil. Dat moeten we nooit, hè, ook al mogen we wat zo in de loop der jaren, kennis van God hebben verzameld. En dat is misschien best wel veel ten opzichte van anderen. Maar het blijft altijd zo dat wij maar een heel klein hersenpannetje hebben en dat God... Die grote God is die ons allemaal die hele mensheid gemaakt heeft. Dus dat is wel een heel groot verschil. Hè? Nou, God kiest uit. Hij kiest Jacob ten opzichte van Ezo. Hij zegt van tevoren al, voordat ze geboren zijn, zegt hij al tegen Rebecca: De grotere of de, ja, de meerdere zal de mindere dienen. Hè? De, de grotere zal de kleinere dienen. Dat zegt hij dus al op voorhand. En Paulus voegt daar nog aan toe... Voordat zij iets goeds of kwaads hadden gedaan. Dus Gods keuze is niet afhankelijk van wat wij mensen doen. Maar God kiest uit. En hij kiest dan Israël kennelijk uit. midden van die andere volkeren. En Duitenomium geeft daarop het antwoord. Dat heb ik vorige keer volgens mij ook gezegd. Dat is niet omdat het nou zo'n geweldig volk is. Maar omdat het het volk is waar God van houdt. Hij zegt, omdat ik het lief heb, het is vanwege mijn liefde dat ik dat volk kies. En ik kies nou dat volk uit en die andere volken dus niet. En het geld voor de gemeente, ook het lichaam van Christus. God kiest uit. Wij zijn uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld. Dus voordat het hele plan van Ajonen ging lopen. Voor de nederwerping, dat is nog iets anders. Maar goed, voordat alles ging lopen, zeg maar. Dan. Uh... Ja, dan ligt het eigenlijk allemaal in God vast. Hè? Dan heeft het dus helemaal niets met onze werken of wat dan ook te maken. En ik zeg altijd maar, gelukkig niet. Gelukkig is het volledig afhankelijk van God. Van Gods liefde, van zijn uitkiezing, van zijn genade. En het staat dus eigenlijk, eigenlijk staat het los van onze werken. Los van wat wij doen, net als bij Jacob en Ezo. Datzelfde principe diezelfde wetmatigheid geldt ook bij de gemeente. Nou, dan zegt Paulus, wat zullen wij dan verklaren? Wat zullen wij daar nou op zeggen? Wat zullen wij verklaren? Toch niet dat er onrechtvaardigheid bij God is. En let erop, ik heb het hier vrij letterlijk vertaald vanuit het Grieks, let erop dat hij ook niet eens zegt in God, hè? dat er geen onrechtvaardigheid in God is, dat zegt hij zelfs niet eens. Hij heeft het over bij God. En dat is nog wel wat anders. Dus het kan eigenlijk niet zo zijn. Hè, want Paulus zegt dan nou, volstrekt niet. Of mogen dat niet gebeuren? Of mogen we dat niet, hè, mogen dat niet zo worden dat wij dat zo concluderen? Dat is eigenlijk het antwoord wat hij geeft. Hè, want volstrekt niet. Als je dat even gewoon puur Nederlands bekijkt. Wat is nou volstrekt? Kan iemand dat zeggen? Wat volstrekt is, wat dat betekent? Absoluut, ja, ja, volstrekt, absoluut, ja. Maar volstrekt. Een beetje een merkwaardig woord eigenlijk, hè? Een beetje vreemd.
1: Alle
2: woorden
0: zijn daar. Ja, als je er heel diep over nadenkt ja, wel. Maar, maar ja, zo'n zo sterke ontkenning staat er ook niet. Er staat een, 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 niet een absolute ontkenning in het Grieks. Er staat, mogen, en het werkwoord wat er staat is mogen mogen worden, hè? dus een wenselijkheidsvorm, en dan ook nog een keer worden. Dus het is helemaal niet zo, maar Paulus zegt wel, mogen dat niet zo worden, dat wij dat denken. Maar hij werpt hier dus weer die vragensteller op, zeg maar, die, laat maar zeggen, die Jood, die eigenlijk zijn redenering niet goed kan volgen, en uh, die roept hij als het ware steeds op met die vragen, en nou, hè, want even puur menselijk bekeken, God die kiest Jacob uit en Ezou niet. Dan zou je puur menselijk kunnen zeggen, nou dat is onrechtvaardig van God om dat zo te doen. Want ja, Ezou was misschien uh, iemand met, met misschien nog een beter karakter dan Jacob. Nou ja, dat, ligt, dat, dat hangt dus helemaal niet daarvan af. Hè? Dat heeft daar helemaal eigenlijk niet mee te maken. God kiest gewoon uit. Klaar. En dat is iets waar wij dan als, als mensen, als schepselen, moeten leren omgaan dat God het zo doet. En mensen kunnen vandaag de dag ook een heleboel vragen stellen bij al die ellende in de wereld. En ik heb daar ook geen antwoord op. Waarom wij het hier nou zo verschrikkelijk? Nou ja, een relatief antwoord zou ik erop kunnen geven, maar dat duurt heel lang. En dat is ook niet boeiend, want zo staat het ook helemaal niet in de schrift. Maar veel mensen vragen zich dat natuurlijk af. Hè? Waarom is er nou zoveel ellende in de wereld? Waarom worden mensen in Noord-Korea zo vreselijk behandeld? Terwijl wij het hier, hier eigenlijk verschrikkelijk goed hebben. Eigenlijk te luxe. Hè? Wij hebben allemaal luxe problemen. Van ja, mijn vliegtuig gaat een paar dagjes later naar mijn vakantiebestelling, Want er hangt een aswolkje boven. Dat zijn onze problemen. Ja, dat vind ik zo mooi. Ja, dat is ook wel mooi. Ja, dat zijn
1: ook wel mooi. Pieter zei dat zondag.
2: Pieter zei dat
0: zondag. Ja. Dan zie je eventjes zo van iets uit de natuur. Hè, wat, wat God dan natuurlijk eigenlijk ook ten liefste bewerkt. Dat het zo nu gaat. En dan zie je even zo'n aswolk en gelijk kunnen al die toestellen niet opstijgen. En wij zitten dan met een probleem, ja, een luxe probleem. Dus ik vind dat eigenlijk niet eens een echt probleem, moet ik eerlijk
2: zeggen. Ja, Want ja, ik nou het is een... alleen
0: maar dat wij twee dagen later op onze vakantiebestemming ja, En dat schrijven
2: er gewoon op mensen die voor behandeling hebben. Ja, ja oké. Okay. Als een behandeling,
0: dat is weer wat anders. Maar toch een zo heleboel mensen die naar de zon of uh, ja, hè, van de zon ja. terugkomen, nou ja goed. Terugkomen is nog minder erg, dan heb je nog een paar dagen lang zon daar, natuurlijk in Spanje of weet ik waar je zit. He, dus het heeft natuurlijk nog uh, een soort gunstig. Maar, andere problemen is dat er heel veel armoede in de wereld is. Dat er veel gelovigen vervolgd worden om hun geloof. Dat er, he, kijk maar in China, Noord-Korea, noem maar op. En wij hebben hier nog betrekkelijke vrijheid, alhoewel het wordt steeds minder hoor, en het gaat misschien nog wel snel ook. Maar toch... En dan zou je kunnen zeggen, oppervlakkig gezien, ja, dat is eigenlijk heel, heel onrechtvaardig dat we dat zo, uh, zo allemaal zo laat zijn in deze tijd. Hè? Maar ja, ik denk dat we toch moet, mee moeten leren omgaan dat het zo is, omdat deze wereld zoals die nu is, wij kunnen hem niet veranderen. God wel, en hij zal het ook doen op zijn tijd. En dat is, kijk, dat is dan het wereldprobleem waar wij dan wel eens over nadenken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de problemen in ons persoonlijk leven. Dat is iets waar je uh, ook niet 1, 2, 3 van kan zeggen van er doet zich een probleem voor. En je accepteert het binnen een halve minuut. Zo werkt het natuurlijk ook niet. Je moet het als mens moet je door iets heen. Dat is een heel proces. En dan moet je dan leren toch uiteindelijk te zien dat alles in zijn hand is. En dat alles uh, toch uiteindelijk hij het is die dat bewerkt. En zo is het ook met wat er in ons leven ja, allemaal gebeurt. God die uh, heeft gelukkig ook een beperking gesteld aan bepaalde dingen. zeg ik altijd. Van, hè, ook aan het lijden waar, waar Paulus het over heeft in Romeinen 8. Daar heeft God ook een beperking aan gesteld. En dat kunnen moeilijke dingen zijn. En toch is het beperkt. En kan voor ons wel eens lang duren. Hè, als uh, iemand als Jopie Schubat. Dat was een vrouw die heeft meer dan 40 jaar pijn geleden. En dan heb ik me ook wel regelmatig afgevraagd van, zelf heb je eigenlijk nooit pijn. En waarom dan zo'n vrouw wel al die jaren? Dat vraag je wel eens af. En daar krijg je ook niet direct antwoord op. Waarom die wel en die ander niet? En dat, dat zijn gewoon dingen die liggen uiteindelijk toch bij God. En, ja. Maar is dat dan onrechtvaardig van God? Hè? Want dat, daar koppel ik het toch weer even aan deze vraag ook vast. Hier gaat het dan over volkeren in Romeinen 9. En ik maak het nu dan een beetje persoonlijk. Maar is dat dan, zou dat dan onrechtvaardig zijn van God om het zo te doen? Nou, ik denk dat je uiteindelijk dan toch uitkomt bij dat God toch veel groter is dan dat wij zijn. En dat wij gewoon op een aantal vragen in ons leven nu niet een antwoord krijgen. Dat je gewoon niet kan begrijpen waarom het een wel en het ander niet. Daar krijg je niet altijd een antwoord op. En sommige dingen. En dat is ook iets wat wij leren dan gaandeweg. Dat je gewoon op een aantal dingen nog geen antwoord krijgt. Die krijg je wel. Dat komt wel. Als we bij de Heer zijn dan krijg je daar wel antwoord op. Zeker weten. Maar nu nog niet. Dus dat, dat zijn gewoon moeilijke dingen. En daar kun je mee worstelen. Zeker. En dat is ook heel logisch. Je bent gelovige Maar je bent net zo goed een, een mens. Je bent een gelovig mens. Dus je... Vraag je toch allerlei dingen af? Nou, daar is helemaal niks mis mee. Je mag God best vragen stellen, waarom niet? Paulus doet dat zelf ook. En één ding kunnen we van uitgaan, dat wat God ook doet, hij nooit onrechtvaardig is. Hij is nooit onrechtvaardig. En dat is ook iets wat uh, niet alleen hier betuigd wordt, want Paulus haalt dit echt wel uit de tenacht hoor, dit is niet zomaar dat hij dan zelf hier als antwoord geeft maar, hij haalt dit uit de tenacht kijk, want daar, daar is al, we hebben al met elkaar gezien, dat Paulus zegt kijk, niet allen die uit Israël zijn, deze zijn Israël en als je daarover nadenkt, over die opmerking, is dat eigenlijk een hele vreemde opmerking want ja, aan de ene kant zeg je ja, het is Israël want ze stammen van Jacob af. Dus ze kunnen zeggen, ja, wij horen bij Israël. Wij horen bij een van die twaalf stammen. En misschien kun je dat in een geslachtsregister nog aantonen ook, hè, stamboom. Maar toch zegt Paulus, niet alle die uit Israël zijn, deze zijn Israël. En daar gaat hij toespitsen op verkiezing. Dan blijkt dat het kind van de belofte, hè, dat, dat, dat het daarom gaat, hè. Dat dat in feite Israël is. En dan gaat het ook om geloof, dat hebben we vorige keer gezien. Je kunt je dat afvragen, kijk, Paulus merkt dat zo op. En ja, hoe zit dat dan? Als je uit Israël bent, dan mag je je bij Israël rekenen. En toch, zegt Paulus niet allen, die uit Israël zijn, deze zijn Israël ik weet hoe dat binnen de kerk, deze tekst, wordt uitgelegd, maar daar hebben we het nu niet over. Het gaat erom Gods volk. Gods volk wat afstand van aardvader Jacob. Daarvan geldt ook. Ja, naar het vlees gerekend zou je kunnen zeggen, ja dat is allemaal Israël. En toch zijn ze niet allemaal echt Israël, om het zo maar te zeggen. Nee, het gaat om... Diegene, hebben we vorige keer gezien, diegene die geloven. Belofte, daar heeft het mee te maken. Hè? Net zoals Isaac de zoon van de belofte was. En niet Ismaël. Want Ismaël was naar het vlees verwekt. Hè? Hagar, dat is de berg Sinai. Dat is het tegenwoordige Jeruzalem dat in slavernij is, zegt Paulus in Galaten 4. Maar dat is niet naar de belofte. Dat is naar het vlees. En dit is... Uit belofte, dus uit de geest. Dus dan gaat het om het echte Israël. Dat is hè, verbinding met Gods geest. Hè. Geloof, belofte, zijn geest. Dat is het echte Israël. Daar is hij mee bezig.
2: Maar dus, en de, de, de Messias
0: ja. die belofte. Nou, degene die inderdaad nu uit Israël echt geloven, dan kun je zeggen dat is echt Israël.
2: Ja, maar wat is echt geloven?
0: Die, die geloven in Jezus als hun Messias. Ja. Dat, dat, die hebben dan nee, de vervulling van de belofte. Uh, als
2: je
0: zegt, dat de... Nee, 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 maar de, 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 degenen die echt in de in, in, in heer geloven, die horen bij echt Israël. Hè, want daar hebben we vorige keer ook heel even naar gekeken. Toen Jacob de naam Israël kreeg, was het op het moment dat hij natuurlijk die nacht die worsteling had gehad op zijn heuf werd geslagen. En eigenlijk erkende dat hij het zelf niet kon, dus dat hij niet langer zijn vlees, he, vanuit zijn vlees, maar dat hij door God, door de belofte. Dus daar kwam ook geloof bij, vandaar Israël, he, Jacob Israël. Nou, dus hij kiest uit, he, het is niet Ismaël maar Isaac, het is niet Esau maar Jacob. Later kun je zeggen, het is niet Manasse maar Ephraim. Ephraim de eerstgeborene, eerstgeboorterecht. Nou, enzovoorts, die lijn. Dat is de lijn van de belofte, en daar heeft Paulus het over. En die, daar komt dan ook dat stuk verkiezing bij kijken. En dat is van God niet onrechtvaardig. Kijk, wie, door wie worden deze vragen gesteld? Nou, door een Israëliet die naar Paulus zit te luisteren en die eigenlijk wel, ja, die, die, die eigenlijk Paulus uh, naar Paulus zit te luisteren om hem te kunnen bestrijden en om hem ergens op te kunnen vangen. Want ja, die zal wel beseffen van, hé, hey, wacht eens even, ik hoor bij dat volk Israël. Maar nu ontdek ik toch, door wat Paulus hier zegt, dat ik eigenlijk niet echt Israël ben. Want eh, ik erken helemaal niet dat Jezus de Messias is. En dan gaat hij natuurlijk vragen stellen. Dan probeert hij Paulus natuurlijk een beetje te lichten, een poosje te haken, hoe, hoe je het ook noemen wil. En eh, die stelt dan die vragen. Dat is dus een vraag die voortkomt uit... Niet uit geloof, maar eigenlijk uit ongeloof. Hè? Dus, zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Hè? Nou, zegt Paulus, mogen dat niet zo worden. En mogen wij zeker als gelovigen niet in die fuik gaan zwemmen, om daar in die gedachte mee te gaan. Want dat is puur menselijk, vleeselijk denken, in feite. Kijk, want wat, we hebben het over een verworpen Israëliet. We gaan daar heel even op door, op die lijn. Wat zochten de zonen van Israël? Wat zochten die? Ik probeer even te bedenken misschien wat verderop in dit hoofdstuk ook staat.
1: Gerechtigheid zelf te bewerken.
0: Ja, gerechtigheid zelf, eigen gerechtigheid. Ja, daar zijn deze... Gassidim, deze orthodoxe joden zijn er ook mee bezig. Hè. Ze staan uh, uit uh, gebeden. Het is een, wij vinden dat altijd heel fascinerend en dat is het ook. Uh, ze staan gebeden te bidden hier bij de klaagmuur. En dat doen ze dan met bepaalde bewegingen erbij. Maar dat is ook allemaal... Ja, ja dat is allemaal ritueel in feite hè. En uh, daarmee proberen ze wel iets te bewerken. Hè? Want wat wil een orthodoxe Jood, als je gewoon boeken gaat lezen, wat wil nou een orthodoxe Jood die wil leven uit waaruit? Wat wil die volbrengen? De wet, dus de Torah. De orthodoxe Jood wil de Torah doen. Alleen is het probleempje, wat nogal groot is, ze hebben namelijk de Talmud. Want uh, zij leren van jongs af aan dat er een geschreven Torah is en er is ook een mondelingen Torah. En de mondelingen Torah die is vastgelegd in de Talmud. En de Mishnah, de Gemara enzovoort. En wat, wat, uh, wat omvat nou die mondelingen, die mondelingen Torah? Wat omvat het nou? Dat is op een gegeven moment vastgelegd in de tijd van de Heer Jezus nog niet hoor. Maar later is het allemaal vastgelegd. Maar wat omvat het nou? Nou dat omvat eigenlijk zeg maar een hele uitgebreide uitleg. Dan zeg ik het even vrij simpel. Over hoe ze nou al die geboden van de Torah. Hoe ze die nou in de praktijk moeten brengen. En dan gaan ze helemaal door op. Van wat je dan allemaal wel en niet mag doen. Op de Shabbat. Of op de Zonmacht. Net zoals wij dat binnen de orthodoxe kerken kennen. Dat je geen ijsje mocht eten. Dat je niet mocht fietsen. Dat je maar zoveel meter mag lopen. Dat je niet met de auto naar de kerk mag. Enzovoort. Dat soort dingen allemaal. Nou. Dat is eigenlijk een kopie van wat het Jodendom ook heeft gedaan. Want. Toen de Heer Jezus de blindgeborene genas, op welke dag deed hij dat, had hij natuurlijk nooit mogen doen, hè? Op Shabbat. Nee, niet op Shabbat genezen. Kijk, zo denkt de orthodoxe Jood, zo denken die Fariseeën. Niemand genezen, niemand het zicht geven, op Shabbat notenbenen, benen. Tekenen er kan niet. Tekenen er kan het gewoon niet. Nee, dat mocht niet, nee. Aardelijk op de Sabbat met je discipelen? Nee, dat kan ook niet. Terwijl Mozes daar niks over gezegd heeft, hoor. Ook de aarde op de sabbe, dat je niet door mag lopen en niet mag... Daar uh, heeft Mozes helemaal niks over gezegd in de Torah. Maar in de Talmud, in de Mondelingen Torah, ja, en daar... Nee, dat mag dan niet. Hè. En dat gaat zelfs zover... Als je dan super orthodox bent, dan wordt je ook nog voorgeschreven... Als je nou morgens morgen zo'n lange broek aantrekt, zoals een orthodoxe Jood... In welke pijp je het eerst je eerst been moet... Uh, ja. Ja, ja.
2: ja. ja zover gaat dat. is ja. soms zelfs de speeksroemboer hoor. Ja.
0: Dus nou, ik, en dan zeg je, ja, zit te overdrijven. Nee, dat is, daar zijn echt allemaal regeltjes voor. Dat staat allemaal opgeschreven. Dat is dus de Talmoed. En er staat nog veel meer in de Talmoed. Maar goed, daar zullen we maar niet over hebben. Maar, daar, waar zijn ze dus mee bezig? En ik wil niks plaats zeggen over orthodoxe joden. Daar gaat het mij helemaal niet om. Maar wel over de tradities. Daar, 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 ja, daar, daar heb ik gewoon alles tegen.
1: Ze zijn dus niet echt geliefd ook in Israël?
0: Nee, helemaal niet. Nee. Dat is echt, er is veel animositeit onder de bevolking. Ze zien die orthodoxie helemaal niet zitten. Goed. Niet maar goed, daar gaan we ook niet verder op uitweiden, want... ...ik heb helemaal niks tegen orthodoxe joden op zich, maar nee. nou, wel tegen de tradities. Want die maken het woord van God krachteloos. Ja. Maar ja, zo is het, dat het gewoon.
1: Maar dat gewoon wel degelijk geïnspireerd is of
2: van, om na
0: te leven? Nou, zij, in de toon moet is wordt heel gedetailleerd beschreven hoe je dan de Torah zou moeten leven. Ja. Daar gaat het om. Ja. Ze willen heel graag de Torah leven. Maar ze zijn helemaal vastgelopen in feite in die talmoed. In al die dingen erbij. En dat is waar de heer Jezus natuurlijk ook tegen te keren in, in, in zijn tijd. Van, uh,
2: zoals de kerk in de leerregels,
0: leerregels. of leerregels. Of wat ik net zei. Wat je dan wel en niet op zondag mag doen. Kinderen die mogen buitenspelen op zondag. En uh, dat soort dingen allemaal. Ja dat, dat slaat helemaal nergens op. Sorry dat ik het even zo zeg. Maar die regels slaan nergens op. Ik heb respect voor die mensen. Maar die regels die slaan helemaal nergens op. Het, is gewoon, het heeft er ook niks mee te maken. Maar... Wat zochten zij dus? Zij zoeken dus een gerechtigheid die is uit de wet. Kijk, dat staat in vers 30 van dit hoofdstuk, maar daar komen we dan nog wel wat uitgebreider op terug. De heidenen, die joegen geen gerechtigheid na. Nou, niet bepaald, nee, maar die hadden ook nooit de Torah gekregen. Want die was alleen op Israël gelegd. En die verkrijgen dat uit het geloof. Maar als je Paulus op naslaat, is geloof het tegenovergestelde van werken. He, werken en geloof, dat is, uh, dat is wat bij Paulus staat, dat tegenover elkaar. Dus dat kun je, geloof kun je dus nooit als een stukje eigen werk in rekening brengen. En wat deed Israël? Het joeg een wet ter gerechtigheid na. Dus die willen door de Torah te volbrengen, aan de hand van de Talmud, zeg ik er dan even tussen haakjes bij. Israël joeg een wet ter gerechtigheid na, maar kwam niet aan die wet toe. En waarom niet? Waarom kwam Israël nou niet aan die wet toe?
1: Nou, omdat ze niet op de gerechtigheid van God inliepen.
0: Ja, inderdaad. En wat, wat is de gerechtigheid van God? Waar komt die uit?
1: Uh, die komt uh, uit het volbrachte werk van hun uh, Messias. Mm -hmm. Want die was het einde. Der hij, hij heeft ja. hem volkomen uh, gehouden.
2: Ja. ja, precies. Dus het
0: ging niet om hun eigen werken. Maar het ging natuurlijk om zijn werk. Ja. En dat is iets wat... Hij was ook de gelovige natuurlijk. Hè, weten we. Ja. De gelovige bij uitstek. Dus kijk, welk deel van Israël verkreeg wel de gerechtigheid? Degene die geloven. Degene die geloven, ja. Precies, ja. in de Messias. Dus... He, dat, dat volk wat probeert die wet te volbrengen, die ontdekken best wel dat het niet lukt. Want Paulus schrijft uit eigen ervaring Romeinen 7 natuurlijk. Ja. Hè? Zoiets van, ja ik wil dat wel doen, maar het lukt me niet. Ik wil het goede wel doen, maar het kwade doe ik eigenlijk. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ja. Dat is een typisch iemand die onder de wet leeft. Die probeert vanuit eigen ijver het goed te doen, het maar het lukt niet. Dus welk deel van Israël kreeg wel de gerechtigheid? Nou, in ieder geval niet het grootste deel, wat probeerde vanuit eigen werken. Dan wel vanuit eigen vlees het te ontvangen, hè, die gerechtigheid van God. Want dat kan dus niet. Kijk, God kiest uit. Oh, welk, welk deel moet hier nog eerst antwoord op? Uh, welk deel van Israël kreeg wel de gerechtigheid? Nou, die gerechtigheid komt door de Messias, hè? komt door Jezus, komt door Jezus Christus onze Heer. Ja. En het komt door geloof. Hè? Het heeft met geloof ook te maken. Uh, Romeinen 9 staat dat. En dan het 32e vers. Daar, komt, daar is het antwoord op die vraag. Het ging waarom niet... He? Welk deel van Israël kreeg wel de gerechtigheid? Nou, waarom kreeg Israël geen deel aan de wet? Waarom kreeg ze geen deel aan de gerechtigheid van de wet? Of de gerechtigheid van God, moet ik eigenlijk zeggen. Omdat het vers 32, he, Romeinen 9 vers 32, omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Dus als we antwoord willen hebben op deze vraag, welk deel van Israël verkreeg wel de gerechtigheid? Dan is het antwoord het gelovige deel. Het deel van Israël wat gelooft. En dat is het echte Israël. Want niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. He, niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Dus het gelovige deel verkreeg wel die gerechtigheid. He, het is de gerechtigheid uit geloof. De Romeinen 3 en 4 en 5... Maar dat hebben we met elkaar uitgebreid gezien. He, de gerechtigheid door geloof. En dan het geloof van Jezus Christus. Ja. Zijn geloof. Ja. En
1: waren uh, er niet zoveel data zeker.
0: Als wij ook dat, dat, geloof, he, als wij ook dat geloof hebben. Wat, wat ook het zijne is. Dan hebben wij automatisch door geloof die gerechtigheid ontvangen. Dus het is door geloof wat, dat God het ons geeft. En voor Israël. He, daarom spreekt. De Bijbel, als het gaat om het echte Israël, in deze tijd, en, en zo zal het ook nog wel even blijven, over het overblijfsel. Dus een rest. Dus niet heel Israël, maar een rest. Die hoorde echt bij dat gelovige deel wat God nu roept. Hè? Dat is een rest. Daar hoorde Paulus zelf natuurlijk ook bij. En Petrus en Johannes, maar goed, die zaten in een andere lijn. Ja, we gaan even verder naar de volgende. Nou, God kiest uit... God kiest uit. Ik kom er toch weer terug bij die vraag. God kiest uit. Is er dan onrechtvaardigheid bij God? En dat is een vraag die dan Paulus niet zomaar. Bij Paulus ook niet zomaar. Eh, die, dat hij die stelt alsof hij zomaar uit de lucht komt vallen. Maar dat is wel degelijk gegrond op de tenag. U ziet hier eh, een aanhaling uit de Tora. En uit de profeten. En uit de geschriften. Dus eigenlijk die hele tenag. Daar komt dat naar voren. Uh, laten we maar heel even kijken in Deuteronomium 32. Als we dat even met elkaar opzoeken: Deuteronomium 32. Want kijk die tenacht die getuigt van Gods rechtvaardigheid. Van Gods gerechtigheid. Hè? Deuteronomium 32. En dan vanaf vers 3. Want ik zal de naam des Heren uitroepen. Geef grootheid aan onze God. De rots. Wiens werk volkomen is. Omdat al zijn wegen recht zijn. Een God van trouw. Zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij. Dus je ziet, er wordt twee keer gezegd. En God van trouw zonder onrecht. Daarmee wordt dus gezegd dat God recht is, dus God rechtvaardig is. En dan in de tweede regel wordt gezegd, gewoon rechtuit, rechtvaardig en waarachtig is Hij. Hè, het is eigenlijk een, een, een parallel tekst, hè, want dat is een Hebreeuwse Stijlvorm, die kent u wel. Dat in twee zinnen wordt eigenlijk hetzelfde gezegd. En het versterkt elkaar dan. Een God van trouw. En dat komt terug in het waarachtig. Want dat is dezelfde woordstam. En zonder onrecht en rechtvaardig. Dat hoort ook bij elkaar. Dus je ziet dat het in die twee zinnen, die versterken elkaar. Die zeggen in feite hetzelfde. Nou, dus de Torah, die getuigt hier al van Gods rechtvaardigheid. Van Gods gerechtigheid. En. Paulus die laat ook zien, natuurlijk uit de Tanach, dat God uitkiest. Hij is hier aan het spreken volledig op basis van de Tanach. En dan komt natuurlijk de Jood, die natuurlijk zijn Tanach ook best wel goed kent. Maar Jezus niet als zijn Messias erkent. Die wil dan natuurlijk een vraag stellen om die Rabbi Paulus tot capitulatie te dwingen. Maar ja, dat lukt niet, want... De tenag getuigd van Gods gerechtigheid en hoe God handelt in de geschiedenis is niet onrechtvaardig. Het is niet onrechtvaardig. Want als we, en Paulus gaat natuurlijk verder. Hij komt natuurlijk aan het eind, hij is nog niet uitgesproken. Aan het eind van hoofdstuk 11 komt hij natuurlijk bij het uiteindelijke doel van God. Namelijk dat God al die volkeren. Allen zijn in de weerspannigheid besloten. Maar God zal zich ook uiteindelijk over allen ontfermen. En daarom, dat is de diepste onderliggende reden waarom Paulus zegt dat er geen onrechtvaardigheid bij God is. Met andere woorden, dat God rechtvaardig is. Dus je ziet het, God kiest uit, ja, maar dat is iets wat hij binnen zijn plan doet. Dus hij kiest uit om anderen ook te bereiken. Hè? Instrumenten, daar gaan we ook nog over spreken. Hè? De volgende keer dan, en dan gaat het over... Uh instrumenten of vaten der storens en vaten der barmhartigheid dat zijn twee verschillende soorten instrumenten die God in zijn plan kiest en gereed maakt voor zijn dienst om het zo maar te zeggen en dat is ook Gods werk en ook daarvan kun je niet zeggen dat het onrechtvaardig is want God gebruikt instrumenten om anderen weer te bereiken dus deze woorden die komen ook terug in job 34 en 2 kronieken 19 en uh, even kijken job 34 kunnen we misschien toch even met elkaar opzoeken job 34 want het boek job dat is nou niet een boek wat je elke dag leest vermoed ik
1: hm? Jop, ja, dat is van Job. Ja, is van Job. Ja, ja. Ja,
2: ik heb het lezen, Job. Ik in. zeg Job, zilverbroek, ik Ja, zei
1: ook een keer, ik heb geen ja, 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 nee, maar Job. Ik nou, dan moet
0: nog keer erbij zeggen. Ik heb geen Job. Ik Job, Jop 34 vest.
2: 10. Job is een
0: mooi, uh, mooi boek. Het is een beetje filosofisch allemaal. Het gaat over de, de functie van het lijden. En daar worden dan in Job allemaal antwoorden opgegeven. Allemaal menselijke antwoorden die je in het menselijk verkeer ook tegenkomt. De antwoorden die mensen verzinnen. Bijvoorbeeld... En dat, dat vind ik ook een hele erge. Daarom noem ik hem eigenlijk. Dat, en dan, kom, dan denk ik toch weer aan die blindgeborene. Uit Johannes 9. Want de vraag bij die blindgeborene was. Ze stelden een vraag hè, bij die blindgeborene. Wie heeft er gezondigd? Zijn ouders of hij? Met andere woorden. Oh, hij zal wel blind zijn omdat zijn ouders gezondigd hebben. Met andere woorden. Hij leidt als een straf op de zonde. En dat is ook een antwoord wat je in Job tegenkomt. Zo'n zo antwoord wordt er vaak gegeven. Nou, dat, is, dat, dat, dat is natuurlijk absoluut. Er zit wel iets in, want een mens kan op een gegeven moment in zijn leven lijden ondervinden ten gevolge van zonde. Laat ik dat even wel, wel zeggen. Maar je kan nooit zeggen dat het lijden per definitie het gevolg is van zonde. Laat staan van de, de ouders die gezondheid zouden hebben. En al helemaal niet dat hij zelf gezond zou hebben, want dat is natuurlijk absurd, want hij was blind geboren. Ja, dat is natuurlijk gewoon absurd helemaal. Maar eh, in het boek Job wordt dus, gaan zijn vrienden dus proberen een antwoord te geven op het lijden. En dan zie je dus dat ze allemaal van die menselijke antwoorden geven. En uiteindelijk komt Job natuurlijk tot erkenning dat het lijden in zijn leven een bepaalde functie had. En dat is dan in het boek Job, moet ik wel zeggen, ook tot op zekere hoogte een erkenning, want hij heeft natuurlijk nooit de boodschap, zelfs Paulus die heeft bekendgemaakt, heeft hij nooit kunnen leren kennen. Maar Job was wel iemand die antwoorden kreeg. Job 34, dat is het antwoord van de laatste vriend, Eli Hu. Daarom gij verstandige lieden, luister naar mij. God is verre van goddeloosheid, de almachtige van onrecht. Dus hier ziet u, God is verre van onrecht, Dat kun je even heel kort zeggen. Met andere woorden, ook hier wordt het gezegd in het boek Job, bij God kun je niet het woord onrechtvaardig neerzetten. Er is geen onrechtvaardigheid bij God. Dus in deze woorden van Paulus weer klinkt, weer klinkt eigenlijk wat hier in Job ook staat, en daarmee zie je dus dat hoe Paulus hier bezig is als rabbi, zeg maar, dat hij dat dus doet volledig op basis van de Tanach, van wat daar al geschreven stond. En wij denken wel eens van ja, Paulus en die kwam met een hele nieuwe boodschap en dat is tot op zekere hoogte ook wel waar. Maar heel veel, met name in deze Romeinenbrief, is gewoon, heeft gewoon zijn wortels in de Tanach hoor. Dat kun je echt niet los van de Tanach lezen zelfs. Dus vanuit we toch daarnaar terug gaan.
1: Dat ja. zijn ja. erfdondaten. Ja. Dat zei Elibou.
0: dat Roep. Ja. Het, dat zei... Nou, vele geldt hij de mens naar zijn daden en doet ieder ondervinden naar zijn wandel. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat is een bepaalde wetmatigheid. He, ik zei net al, iemand kan lijden in zijn leven vanwege zonden. Ik noem maar wat. Als jij, uh, uh, neem als voorbeeld een alcoholist... Die drinkt over langere tijd te veel. En op een gegeven moment gaan ze ingewanden eraan. Ja, ik zeg het nu even heel kort door de bocht. Om het even duidelijk te maken.
2: Ik gedronken, maar ik heb
0: niet Dus, dat is, dat is een, daar, daarvan kun je zien van, hey, je gaat als, als mens uh, ga je een bepaalde grens over. Je gaat te veel, er is op niks, helemaal niks mis met een wijntje drinken. Maar een mens kan ook te veel gaan drinken en dan gaat hij over een bepaalde grens. En dat houdt dan een wetmatigheid in, dat je dus je lichaam gaat kapotmaken. Nou, dat is ook iets wat hier staat, hè. Hij doet ieder ondervinden naar zijn wandel. En uiteindelijk, als we kijken, maar dat is Romeinen 2, daar hebben we het al over gehad. Als we kijken naar het gericht wat God gaat doen voor de grote witte troon. Wat komen dan bij die grote witte troon aan de orde? De
2: werken.
0: De werken, ja daar zal God een ieder richten naar zijn werken. Dus wel degelijk, wel degelijk, komen daar dus de werken van de mens aan de orde voor de grote witte troon. En dat geldt voor ons ook als wij bij de Berma zijn. Dan zal een ieder terug ontvangen van de Heer wat hij of zij gedaan heeft. Het zij goed, het zij slecht, zegt Paulus, wat hij door het lichaam, dus door jouw eigen lichaam verricht heeft. Nou, dus dat is ook een vorm van een beoordeling, laat ik het zo maar zeggen, naar de werken die een mens gedaan heeft.
1: Maar niet van een god. Ik denk dat we hier erbij toch moeten denken van een god van liefde. Ja. Want uiteindelijk heeft hij het zelf bewerkt ja. dat we ja. keuzes ja. maakten ja. 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 om tot herkenning ja. van zijn liefde Wat? te komen. Wat? Want als je het vanuit je oude godsbeeld redeneert, redeneer nee. je fout.
0: Precies, maar dat, dat is ook zo. Maar wij staan daar, met die Medidema, met een verheerlijk lichaam. Ja. En daarom zullen wij ook die beoordeling van de Heer kunnen doorstaan. Omdat wij al een verheerlijk lichaam hebben. En wij staan daar volledig in volle genade. Het is ook niet zo dat onze zonden of zonden daar bekeken worden. Nee, onze werken. We hebben het niet over de zonden. Dat kan niet, want die zijn gerechtvaardigd. Dus op die berma kunnen onze zonden nooit aan de orde komen. Dat is onmogelijk, want we zijn gerechtvaardigd. Het gaat alleen maar om onze werkende dingen die wij hebben kunnen doen. En de dingen die wij hebben kunnen doen, daarvan weten we zelfs ook, dat God het is die in ons werkt, zowel het willen als het werken, na zijn welbehagen.
1: Dus het is allemaal uit
0: hem. Dus uiteindelijk is het allemaal uit hem, zeer zeker. En dat is nou het, voor ons misschien het gekke of het vreemde dat god dat toch een beoordelingsmoment geeft want staat er ik kan het toch niet omheen 2 korting 5, staat er gewoon ja,
2: maar
1: het is heel moeilijk want het is toch het willen en werken ja. en het dus ook het willen en
2: werken
0: ja. van die alcoholist die dan weet dat die niet ja. ja maar of je nou ja ik denk kijk ik denk niet dat je zo kan zeggen van god bewerkt in die persoon dat die te veel gaat drinken ik denk niet dat je dat zo kan zeggen en dat staat ook nergens in de bijbel op die manier het staat alleen voor ons als gelovigen. God bewerkt in ons het willen en het werken.
2: Ja, maar zijn er ook
0: gelovigen. Ja, ja, er zijn zonden. We er zijn, er zijn
2: allemaal... We, nou
0: goed. Ieder mens is een doelmisser. Ja. Je sterft. En je wordt dus als doelmisser eigenlijk daarmee al geboren. Maar we zijn geen robots. We zijn geen robots. Dus we hebben wel eh, als mens... Ontvangen we een zekere vorm van licht. Dus door onze opvoeding en noem alles maar op. En eh, dan, dan is voor ons van, nou, hoe ga je daarmee om? En dan ontdek je op een gegeven moment, hebben wij ontdekt dat we, dat we inderdaad zondaren zijn, dat we doelmissers zijn. En ja, in hoeverre, kijk, uiteindelijk eh, is het in Gods hand, dat, dat zeg ik wel, hoever iemand... In iets gaat en de een gaat dan minder ver dan de ander en noem alles maar op. Dan, dan weet ik ook wel dat dat inderdaad Gods bewarende hand is in dat leven. Um, alleen ik denk toch niet dat je kan zeggen als iemand weg van zonde gaat. Ik heb dat nu even over alcohol. Dat God dat dan in die mens bewerkt. Die mens is een zondaar. En die mens die zondigt. En dat is iets wat, uh, hè, dat, is, dat geldt voor die hele mensheid. En vanuit God weten we wel inderdaad dat die hele mensheid, ja, dat is ook Gods plan, dat die mensheid zou zondigen door Adam. Maar die mens, die staat in die wereld, ontvangt de zekere vorm van licht. Nou, hoe gaat hij daarmee om? Want anders, kijk, als we zouden zeggen van ja, maar God is degene die... Uh, uh, die, uh, die bewerkt dat die, uh, dat die persoon uh, uh, ja, zover doorgaat in die alcohol, uh, dan, zou, dan kom je dus bij de volgende vraag. Dan zou, dus, uh, dan zou het dus uit niet kunnen dat God ook gericht houdt. Want daar hebben we het nu over, dat we daar een beetje moeilijk mee hebben. Dat wij, hoewel wij gerechtvaardigden zijn, komen wij toch bij die Berma en toch naar, wordt er toch naar onze werken gekeken. Hoe kan dat nou? Dat lijkt, dan niet, dat lijkt dan niet logisch, hè? Dat lijkt dan niet. Maar we zijn mens en als, als mens zijnde, nou, oké, okay, we doen bepaalde dingen wel, bepaalde dingen niet. Uh, we zitten in een, een leerproces en we hebben allemaal een zekere vorm van groei doorgemaakt, waardoor we zeggen van, nou, bepaalde dingen die ik vroeger deed, die doe ik niet meer en die wil ik ook echt niet meer doen. Dat is een vorm van groei natuurlijk. Nou, en... Dat is wat, hè. kijk, we zijn, we zijn geen uh, robots, nogmaals. En we krijgen van, van God, om het zo maar te zeggen, toch een zekere ruimte. Hè. We hebben toch een zekere, we hebben geen vrije wil, daar ben ik wel mee eens. Maar we hebben wel een eigen wil, dus we hebben wel een zekere ruimte.
1: Ja. Nou, heb je wat mensen denken? Ja. En ik ken een alcoholist, die heeft dus trouwenschappen gedaan. En
0: die tot geloof gekomen.
1: Ja. En die wordt wel eens wat de beschaving ja. gehaald. Ja, dat
2: kan. Dat oh, kan, denken, ja. denk ja. ik, ja. Dan denk ik van, ja, God heeft, denk ik de mensen, ja, heeft dan de van wel eens, de menselijke, ja, is een
0: soort van, En het leven. Ja. Ja, dat kan je eigenlijk zo niet denken, dan eigenlijk. Nee, maar het punt waar we nu eh, hier eigenlijk uh, tegenaan lopen, en uh, da, 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 daar, uh, daar, daar, daar kom je natuurlijk vast, steeds op uit waar? van. Je leert de dingen zien vanuit God. En we hebben als mens een bepaalde eigen ervaring. Dus dat is mens en God. Hè? En als mens kunnen wij tot een bepaalde hoogte denken. Ook over God, met dat wat we mogen weten. Maar. Um, kijk, God is vele malen groter dan, dan dat wij zijn. En dan lopen wij misschien in ons denken vast. Op het punt van. Ja, uiteindelijk is God het die alles bewerkt. Hij bewerkt alles in overeenstemming met de raad van zijn wil. Efeze 1 vanzelf. En aan de andere kant komt er toch een moment dat hij naar die werken van ook van ons, zelfs als gelovigen, gaat kijken. Dat is natuurlijk voor ons een lijkt tegenstrijdig te zijn. Maar het is, en ik hou toch vol dat dat niet tegenstrijdig is. En God heeft het volste recht om ons
1: ja, op dat moment
0: te beoordelen naar onze, ja, onze werken. Hij, hij heeft het volste maar, recht.
1: Maar ik denk altijd: uh, ik geef het dan overheer, heer, doe het alsjeblieft. Van je bent van hem ja. en uh, dan moet ik er niet veel over nadenken, ja. want dan ga ik eruit. Ja,
2: precies. Dan denk ik. ik
1: Waar mijn gedachten niet bij kunnen, ja. daar bewaart zijn een woordje. Ja. Dat, die gedachten gaan altijd te ver. De ja. ja. hoeveelheid van gedachten bewaart bij ja. uw woord. Ja. En als hij gaat richten uit liefde, nou, Heer, u zal het wel weten.
0: Zo is het ook. En dat zeg ik ook en van. dan
1: moet je niet gaan nee. denken,
2: geloof ik.
0: Nee. nee, want dan ga je dus met je eigen ja. denken, en daar moet je ja. ook veel passen Anders ga je dus met je eigen denken redeneren
2: ja, en dan wel. loop je vast. Ja.
0: En ik zeg, dat zijn de dingen, ik zie die dingen ook staan in de schrift en die moet je dus gewoon naast elkaar laten staan. God doet beide. Ja. Hij werkt alles in overeenstemming met de raad van zijn wil en toch houdt hij gericht over de werken.
2: Ja, dat zijn twee dingen die gewoon die...
0: naast elkaar staan. Die moet je naast elkaar laten staan. Liefde, dat is godszaak om het ja, zo. die je
1: helemaal kan vertrouwen.
0: Tuurlijk. En op het moment dat wij daar staan, bij die Bema, dan hebben wij een verheerlijk lichaam. En dan zullen wij zijn richten ook kunnen verdragen, omdat wij juist zo'n verheerlijk lichaam hebben. Ja, ja Anders zouden wij dat niet kunnen dragen, dat gericht.
1: Nee, en nu kan je het overgeven omdat je, dat je zegt, nou die vader kan ik helemaal vertrouwen. Ja. Hij is ja. God, ja. Precies. maar ook een vader.
0: Ja, precies. Waarom?
1: Die, die zijn liefde nooit zwak wordt. Nee. nee. Dus wat hij doet.
2: Is goed. Ja. Ja, ja
0: precies. Nou, dat is, ja, en er zijn altijd uh, vragen waar je dus met je menselijke denken, nogmaals, kom je daar niet uit? En dat is niet omdat uh, dat de schrift niet, uh, niet duidelijk is, die is luid en duidelijk. Oh, nee, er zijn, en zo zijn er wel meer dingen, hoor, die, die lijken te zijn, maar die zijn het ten diepste niet. Omdat het uit, uit, allemaal uit diezelfde God komt. En uh, dan moet je dus die dingen naast elkaar laten staan. Zo is het, ja. Ja. Goed, wij gaan uh, verder. En dat is bij uh, Romeinen 9. We waren uh, voor de pauze gestopt bij Job 34. En daar kwamen we... Op wat andere sporen terecht die wel toch met, dit, met deze vraag te maken hebben. Zou het ongevaardigheid zijn bij God? Nou, mogen dat niet gebeuren of niet zo worden, zegt Paulus dan. En dan eh, brengt hij iets naar voren in Romeinen 9. En dat komt ook uit de tenach, Want in Romeinen 9 vers 15 staat, want hij zegt tot Mozes... Over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. En dat is een aanhaling uit de Griekse vertaling van de Tanach. Want als we echt in de Tanach zelf gaan kijken, dan staat er daar iets anders. Exodus 33 vers 19. Daar is deze tekst echt aan ontleend. Dus het komt ook uit de Torah. En dan ziet u dus eigenlijk wat Paulus hier naar voren brengt, dat dat al in de Torah stond. Hè? Um, maar hij zeide, dus als Mozes dan met de Heer, met jouw werk, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Exodus 33, vers 18. Hij nu zeide, ik zal mijn luisteren aan u doen voorbijgaan en de naam des Heeren voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben. En mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Dus daar ziet u het, hè? Vanuit het Hebreeuws is het dus iets anders. Hij zegt eigenlijk in vers 19: Ik zal al mijn goedheid aan u doen voorbijgaan. Dus dat staat er wat sterker, hè? Mijn luister is wat vlak vertaald, maar er staat: Ik zal al mijn goedheid aan u doen voorbijgaan. En dan staat er in het vervolg. En mijn naam, Yahweh, voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben. En dat staat er wel echt zo. Dat is het Hebreeuwse woord gen, wat daar staat. Dat is genade. En mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En dat woord is ontleend aan rechem. Hè? Dat is de barmhartigheid. Dat is, uh, zou je kunnen zeggen, de moederlijke kant van God. hè. Want rechem, dat woord, heeft ook te maken met baarmoeder. En eh, daar, eh, dat is eigenlijk dan een heel mooi beeld, hè, als je dat erbij weet. Dat God zich eigenlijk zo over de mens ontfermt. Eh, zo veilig als een kindje, als het nog niet geboren is, in de baarmoeder is. Eh, zo veilig en eh, beschermd en warm. Zo is God, die zijn arm Onder en rondom ons heeft. Als hij zich ontfermt. En dat is ook iets wat zijn ontferming. Is ook iets wat. Bij hem van binnen uitkomt. En vanuit die ontferming. Vanuit het medelijden. Van daaruit. Komt zijn barmhartigheid. He, barmhartigheid is echt de daad. Die naar buiten toekomt. He, die, die hij dus doet. En de ontferming. De recht dat is wat hij van binnen in zijn hart heeft. Zo zou je kunnen zeggen. Dat is het verschil. Hè? Want je komt die woorden ontferming en barmhartigheid wel vaker tegen. Nou, de ontferming is zeg maar de binnenkant. En de barmhartigheid is de buitenkant. En dan wordt het tot een daad. Denk aan de barmhartige Samaritaan. Wat deed hij? Nou, hij raapte die man die daar aan de kant van de weg lag, half dood. Die raapte die op. En het is natuurlijk een prachtig. Eigenlijk een soort gelijkenis die de heer daar vertelt aan die man. En die barmhartige Sametan is natuurlijk de heer zelf. Hè? Dat is de heer zelf. Maar die helpt die man. Hij zet hem op zijn eigen rijdier wat hij bij zich heeft. En hij brengt hem naar de herberg. De plaats waar iedereen welkom is, staat er dan. En dat is banghartigheid. Hè? Dus dat is doen. Dat is een daad. En die komt voort uit de innerlijke ontferming. Het is innerlijke ontferming en barmhartigheid is iets wat naar buiten komt. Nou, dat is... Um... Zo is uh, de Heer, zoals hij zich openbaart daar aan Mozes. En dat is de tekst die Paulus dan aanhaalt in Romeinen 9 vers 15. En dit is een foto die u ziet van, ik weet niet 100% zeker, maar ik dacht dat dit de echte berg Sinai is. Wat bedoel ik dan? De berg Sinai in Arabië, hè? Dat is de echte berg Sinei. In de Negev is niet, dat is niet de echte berg. De Negev woestijn heeft men heel lang gedacht dat daar de Sinai was, maar dat is niet zo. Recentere ontdekkingen hebben aangetoond dat wat Paulus al zegt in Galaten 4, hè, dus dat ligt al 2000 jaar vast. Neergelaten vierde heeft hij het over de berg Sinaï in Arabië. Dus daar is de echte berg. Dus het volk is al is heel snel door de Negev getrokken. En de doortocht door de zee was dus door de Rode Zee. En daar zijn de legers van Farao in omgekomen. Nou, dus de heer die zegt dat. Hè. Ik zal warmhartig zijn wie ik ook maar wil. En ik zal medelijden hebben met wie ik ook maar medelijden zal hebben. Dus dat is uh, Gods voorrecht. God is volledig vrij om dat te doen. He? Hij zegt ook wie ik ook maar wil. Als ik dat wil, als ik diegene of die mens of dat volk wil redden, barmhartig wil zijn, dan is dat gewoon mijn zaak. Dat is eigenlijk wat God zegt daarmee. En uh, waarom hij dan aan Diegene die ene wel barmhartigheid betoont en medelijden en de andere niet in zijn plan. Dat is ook zijn zaak, daarvoor is hij God. Dat heeft te maken met Gods soevereiniteit. Dat is wat in dit gedeelte natuurlijk heel sterk naar voren komt. Hè? Nou, Ik heb het even voor u opgezocht in de dikke dalen. Soevereiniteit, dat wil zeggen oppermachtige heerschappij. Of oppermachtig staatsgezag. Of omstandigheid dat een gezag, een, staatmacht, een staatsmacht, is die van geen enkel ander gezag afhankelijk is. Dus het is gewoon het hoogste gezag. Dat is soevereiniteit. Nou, God is soeverein in zijn handelen. Hij is de allerhoogste. Hij is het hoogste gezag. Dus hij is aan niemand verantwoording verschuldigd. En we zullen nog wel verder zien aan de vragen die nog wel in dit hoofdstuk komen, dat de mens toch voorzichtig om de hoek kijkend God als het ware ter verantwoording wil roepen. Nou dat kan gewoon niet, want het is God is soeverein. Dus dat kunnen wij als mens niet doen. Wij zijn mens en hij is God. En let erop dat er in die tekst staat, ja je kunt dat eigenlijk niet goed zo vertalen. Dan wordt het een beetje, hè, ik heb het wel, wel in die vertaling willen aangeven, wie ik ook maar... We moeten even letten op die woorden ook maar. Daarmee wil Paulus zeggen, en dat is een heel klein woord in het Grieks, wat je dan eigenlijk met ook maar moet vertalen, maar hij zegt daarmee eigenlijk dat het niet alleen Israël geldt, maar ook daarbuiten. God is vrij machtig om ook buiten Israël aan mensen genade te schenken, barmhartig te zijn. En, en dat geldt natuurlijk ook in deze tijd waarin wij leven, waarin God de gemeente roept, daarin is hij aan individuele mensen barmhartig en betoont hij genade. En het volk Israël als volk staat terzijde. Dat is Gods werk, dat is zijn soevereiniteit om dat zo te doen. En hij kan dus buiten Israël wel degelijk in zijn plan ook mensen roepen. Dat is zijn vrijmachtige handelen. Hè. Hij is volkomen vrij om dat te doen. En dan dat 16e vers. En daar ondersteekt Paulus dat nog eens een keer. Dus het hangt er niet van af. Kijk, God zegt. Ik zal medelijden betonen aan wie ik dat wil. Ik zal warmhartig zijn aan wie ik dat wil. En dan concludeert Paulus, dus het hangt er niet van af of iemand wil, want God kiest uit. Hè? Dus dat is onafhankelijk van of wij als mens dan wel of niet zouden willen. Hè? Het is niet zo dat God eerst kijkt van, nou is die mens wel of niet willig? Nee, hij kiest. Of... Het hangt er dus ook niet vanaf of iemand rent. In onze vertaling staat loopt, maar dat staat in het Griekse eigenlijk rennen. Of iemand rent. Dan kan iemand heel erg zijn best doen. Kan iemand heel erg zijn best doen en, en rennen. Paulus gebruikt dat beeld ook wel uit de, wat hij kende van de Olympische Spelen en de atletiek. Of iemand rent, maar daar hangt er dus ook niet vanaf. God gaat ook niet eerst naar ons zitten kijken van of iemand nou wel of niet verschrikkelijk veel doet en verschrikkelijk veel zijn best doet en noem maar op. Nee, helemaal niet. God kiest gewoon uit. Dus het hangt ook niet vanaf van iemands werken of iemand uh, hard heen en weer rent of wat dan ook doet. Maar van God de ontfermer, zegt Paulus. Het hangt dus allemaal van God af die zich ontfermt. Dus als Israël gekozen wordt door God, is het echt niet omdat het volk nou zo gewillig was. Of dat het volk nou zo verschrikkelijk zijn best, zijn best deed te midden van al die andere volkeren. Nee, God kiest uit. En God bedoelde dat volk. En daar gaf hij belofte aan. Dus het hangt van God af die zich ontfermt. En dat is zijn soevereiniteit. En dat is het grote verschil tussen God en ons als mensen. Wij zijn volkomen afhankelijk van God, van zijn gezag, van zijn heerschappij, van zijn ontferming. En het is voor ons dan niet zo dat wij verschrikkelijk ons best moeten doen en noem alles maar op. Nee, het is helemaal Gods zaak, het is Gods wil, het is zijn ontferming, het is zijn genade, het is allemaal zijn Werk. Nou, dat is ook wat hij zegt, hè. En Jezaja, die spreekt daarover. Dus dat zijn wel fijne woorden, denk ik, om even op te zoeken met elkaar. Jezaja 43. En ja, ik uh, had op een gegeven moment echt zo'n gedachte van... Jezaja, daar zou vaker uit gepreekt moeten worden... Ja, nou ja, toen heb ik het op een gegeven moment ook maar een paar keer gedaan. Maar je kan eruit blijven preken hoor, echt waar. Jezaja wordt niet voor niks de evangelist van de Tanach genoemd. Hè? Of de evangelist onder de profeet, zo wordt hij altijd genoemd. Nou, dus niet voor niks hoor, want er staan bijzonder fijne dingen in deze profeet. En dan uh, zegt hij tegen zijn eigen volk, en dan lees ik met u even vanaf vers 22, en het gaat om vers 25... Doch mij hebt gij niet aangeroepen, o Jacob, of u om mij moeite gegeven, o Israël. Gij hebt mij de schapen van uw brandoffers niet gebracht, en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u niet lastig gevallen om spijsoffers, en ik heb u geen moeite aangedaan om bier ook. Gij hebt mij voor zilver geen kalmoes gekocht, en met het vet uw slachtoffers hebt gij mij niet gelaafd. Nee, gij zijt mij lastig gevallen met uw zonden. Heb mij moeite aangedaan met uw ongerechtigheden. Ik, ik ben het die uw overtredingen uitdelgt. Om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. Nou, even tot zover. Dus, waarom delgt God die overtredingen uit?
2: Omdat u dat
0: wil. Ja, om mijnentwil. Om zich te verheerlijken. Hè? Om zijn naam. Om even met Paulus te spreken. Om zijn naam bekend te maken. Zijn eigen heerlijkheid. hè. Hij delgt die overtredingen uit. In de eerste plaats zegt hij om mijn wil. Dus om hemzelf. Om wie hij is. Om zijn eer. Om zijn heerlijkheid. Daarom. Dus het gaat, en zo is het steeds in de schrift. Hè? De schrift is er altijd in de eerste plaats om God zelf te verheerlijken. God maakt zichzelf bekend in de schrift. Het is zijn openbaring. Dat is de... Allereerst waar het om gaat, dat wij daar als mensen ook allemaal in opgenomen zijn en in begrepen zijn, prima, maar dat staat wel op de tweede plaats. De eerste plaats is dat God zich openmaakt in de schrift en dat het dus tot zijn eer, tot zijn heerlijkheid is. Daar gaat het om. Nou, je 48, laten we even verder naar de volgende versen. je 48, vers 9. Kijk hoor, um, lees even erbij, vanaf vers 8. Gij hebt, zegt hij tegen Israël weer, hè? Gij hebt nog gehoord, nog geweten, nog heeft zich vanouds uw oor geopend, want ik wist dat gij zeer trouweloos zijt, en een overtreder heet van de moederschoot aan. Op naams naamswil vertraag ik mijn toren, willen van mijn lof bedwing ik mij, u ten goede, om u niet uit te roeien. Zie, ik heb u gelouterd, doch niet als zilver. Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende. Om mijnentwil, om mijnentwil doe ik het. Hoe groot ook de ontwijding is, mijn eer geef ik aan geen ander. U ziet ook hier, hè? hij vertraagt zijn toren, hij bedwingt zich, en dat is... Om zijn eigen lof, opdat op hij geloofd zal worden. En dat is opdat, het gaat om hemzelf. Hij heeft gelouterd, hij heeft beproefd. En uiteindelijk is dat allemaal wat in vers 11 staat, onmijnend wil. Dat herhaalt hij, om wil doe ik het. En dan staat er eigenlijk, want hoe is mijn naam geweld aangedaan? Nee, er staat dan in de NBG hoe groot ook de ontwijding is maar eigenlijk staat er want hoe is mijn naam geweld aangedaan mijn eer geef ik aan geen ander dus het gaat in de allereerste plaats wat God doet ook met zijn volk om zijn naam opdat zijn naam bekend gemaakt zou worden en opdat hij verheerlijk zou worden tot zijn eer, tot zijn lot het gaat om zijn naam, de eer van zijn naam dat is altijd de, de, het belangrijkste waar het bij God om draait dat mensen ook dat uiteindelijk gaan erkennen. Nou, kijk, die farao, dat is degene die door Paulus dan naar voren gehaald wordt uit de geschiedenis. De farao, dat hele gebeuren daar in Egypte. En als u die plagen bestudeert, dan zult u ook zien dat het veel te maken heeft met vruchtbaarheid. En ook die dromen van de farao. Die zeven magere en die zeven vette koeien. dat nou, had allemaal te maken met vruchtbaarheid natuurlijk. Hè? Koe is natuurlijk ook een symbool van vruchtbaarheid. Uh, zeven aren. Hè? Die uh, zeven magere en zeven vette. Nou, heeft ook allemaal met vruchtbaarheid te maken. Dat is ook wat de naam faro vanuit Hebreeuws betekent. Hè? Dat is eigenlijk de, de letter uh, uh, P. Uh, eigenlijk moet je dat, is dat eigenlijk PH en dan de R. Dat is afgeleid van een Hebreeuwse stam en die, dat heeft te maken met vruchtbaarheid. Zoals je dat ook hebt in Ephraim, daar zit ook die F en die R klank in, hè, de PH en de R. Dat betekent dubbele vrucht, Ephraim. En zo heeft de, 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 de titel Farao vanuit Hebreeuws ook te maken met vruchtbaarheid, vrucht. Dus dat die Farao dan te kijk gezet wordt... ...is eigenlijk dat een grote les ook aan de hele wereld en vooral aan die Egyptenaren... ...dat niet de faro de vrucht geeft, maar dat God het doet. Dat is eigenlijk het, wat er ook mede achter die hele geschiedenis van wat Israël daar was... ...en, en hoe ze die plagen en hoe ze uitgeleid werden, heeft allemaal daarmee te maken met vruchtbaarheid. Dat is één, één grote achtergrond van die zaak. Nou die faro, wie liet faro opkomen? En waarom? Ja, God. En waarom dan? Was Farao nou zo'n slecht mens? Heel
2: goed, van
0: zijn hart. Ja, ook van harte zijn hart, ja, precies. Farao was helemaal niet zoveel slechter dan dat wij zijn. Wij zijn helemaal niet zoveel beter dan dat die Farao is, ook gewoon een mens. Maar Paulus noemt een heel bekend voorbeeld, natuurlijk, uit de geschiedenis van het volk. En uh, dat is vers 17 van Romeinen 9. Want het schriftwoord zegt tot faro. Leuk hè? dat Paulus hier zegt. Want het schriftwoord zegt tot faro. Vind ik leuk. Vind ik een leuke. Ja. Weet u waarom? Het hele schriftwoord is... zegt Nee, kijk het schriftwoord. En dan zegt hij, daartoe heb ik u doen opstaan. Dus hij zegt gewoon, God zegt, ja wij. En dat is eigenlijk hetzelfde als het schriftwoord. Dus eigenlijk is, God is het woord zelf hè? Zo was het ook in de, in de, in het, voor Israël. God kwam in de gestalte van het woord naar Israël toe. Hij sprak. Hij deed het altijd door bemiddeling van boodschappers enzovoort. Maar voor Israël was het woord wat tot hen kwam, nou, dat was eigenlijk hetzelfde als, als uh, Yahweh zelf. En dat blijkt hier ook. Hè, zo, zo kijkt Paulus het dus ook tegenaan. Het schriftwoord zegt tot Farao, is hetzelfde gewoon als dat je zegt God zegt. Maar dat staat daar geschreven. Daartoe heb ik u doen opstaan, of heb ik u verwekt, staat er eigenlijk, of opgewekt, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Nou, dan krijg je gelijk antwoord he, van Paulus. Dus God wekte die Farao op, dus God zorgde ervoor dat die Farao een geweldige grote heerser van zo'n wereldrijk Egypte kon worden. He, dat is niet omdat hij zelf nou zo zich omhoog had gewerkt, maar dat is omdat God hem werd opkomen. En waarom? Uiteindelijk omdat God zich aan hem zou verheerlijken. Dat is het antwoord. En van tevoren inderdaad, zegt Exodus 4, dat hij, dat Yahweh, dat hart van farao zal verharden. En als u dan de commentaren leest, dan zeggen ze allemaal, bijna allemaal, niet allemaal, maar bijna allemaal, zeggen, kijk, je moet het zo zien. Farao was een mens hij kreeg een overbaring van God hij verzette zich daartegen, hij verhardde zich en omdat hij zich zo verhardde ging God op een gegeven moment ging hem verharden omdat hij zichzelf eerst verhard had dat zeggen de commentaren maar wat zegt het schrift ja, van tevoren zegt Yahweh tegen Mozes in Exodus 4 van tevoren, dus voordat die hele zaak gaat spelen zegt God tegen Mozes ik zal het hart van Farao verharden, en dan kun je ook vertalen met verheerlijken. Dat zit daar een beetje tegenaan. Dus God die verhardt dat hart van die Farao. Dus die Farao verhardt zijn hart. En zo staat er dan ook in de tekst. Dan nou, komt de plaag en dan zegt hij, ja ik zal jullie laten gaan, en dan laten ze toch weer niet gaan, een stukje verharding. En dan komt er weer een plaag en dan zegt hij, eerst ja ik zal jullie laten gaan en laten ze toch weer niet, weer een stukje verharding. En dan zeggen wij van... Dan zeggen de commentaren... Kijk, zie je wel... Dan staat het toch... Farao verharde eerst zijn hart... En op een gegeven moment... Staat er dan daarna... Dat God zijn hart ging verharden... Dus... Als een mens zijn hart verhardt... Dan gaat God op een gegeven moment... dat, die, dat gaat van die mens verder uh, verharden. Ja, dat, zo is het. Kijk, dat is wel het proces... Wat zich voltrekt. Alleen... God zegt bij Farao Merkwaardig genoeg... Wel van tevoren... Dat hij... Het hart van die vader over hart. Dus ja, dat, daar kun je toch niet omheen. Want dat staat er zo. En dat is uiteindelijk omdat God zichzelf zal verheerlijken hè, dat zijn naam verbreid zal worden. Nou, Iedereen hè, die kent nog steeds vandaag de dag die geweldige geschiedenis. Van het volk Israël, waardoor God met de machtige hand werd uitgeleid. He, er worden nog films over gemaakt. Dat is wel heel bekend. Dat is nog steeds een heel bekend verhaal. Nog steeds. He, of mensen daar altijd direct God door gaan vereren, dat is wat anders. Maar het is wel bekend, nog steeds. Dus dat was een enorme gebeurtenis. Nou, Jabin heeft alles in zijn hand. Paulus die zet dat heel even op een rij he, in dat 17e vers. Daartoe wek ik u op, dus God heeft die vader ook gewekt. Om farao te kunnen worden. Opdat ik in u mijn kracht toon. Dus God betoonde zijn kracht aan die farao, Zijn godskracht. Farao was een machtige heerser. Maar ik kreeg alleen maar die macht en die kracht. Opdat godskracht uiteindelijk bekend zou worden. Die zou getoond worden. En mijn naam. De naam van Yahweh. Verbreid zou worden over de hele aarde. Men wist het. Hè, over de hele aarde. Overal. Die mensen bereikten ze overal. Denk maar aan Raghab uiteindelijk. Die ook wist van die doortocht. Die wist hoe het volk Israël bevrijd was uit Egypte. En daardoor was zij een gelovige vrouw geworden. En herbergen zij die verspieders. Hè, Raghab de hoer die woonde op de muur van Jericho. Nou wat het allemaal typologisch voorstelt daar kunnen we nu niet op ingaan. Maar er zit een geweldige diepe betekenis achter. En dat, dat volk dan eromheen trekt en die muren in elkaar... En ja, dat is ook zo leuk, hè. Dat is zo'n leuk verhaal eigenlijk. Want ja, dat is ook heel lang ontkend, hè, dat die muren... Hè, men heeft dat willen ontkennen van, ja, nee, dat is zo niet gebeurd en dat kan niet en dit dat. ze diep genoeg gingen graven, toen kwamen ze bij inderdaad dat de muren... Hé, hey, er waren muren naar binnen gevallen. Ja. Oh, nou, gelijk ver, verstonden dat hele verhaal in de wetenschap. Want ja, dat konden ze niet meer zeggen natuurlijk. Want het was zo. Er werd aangetoond door opgraving dat het zo was. En dat vind ik altijd wel een beetje vermakelijk. Want je, je moet gewoon als... Als de wetenschap ergens over praat of iets uit de Bijbel belachelijk wil maken, moet ik altijd een beetje lachen. Want dan denk ik van nou, over zoveel jaar blijkt dat wat in de Bijbel staat toch zo is geweest. Wordt dan aangetoond, ook door de wetenschap. Ja, die lopen altijd zoveel jaar achter. Ja. Maar je bent veel sneller als je gewoon de Bijbel gelooft. Dan ben je, dan ben je veel moderner en veel sneller. gelijk bij. Ja, dan loop je als het ware gewoon voor op de rest. En uh, nu, nu was er die dissertatie van die, uh, van die adjunct uh, van het Nederlands Dagblad. En die beweerde dan ook uh, dat, dat door wetenschappelijke opgravingen dat het uh, zeer onwaarschijnlijk is. Zo zegt hij dan. Hè, iemand die koemlaude uh, is geslaagd. Koemlaude geslaagd. Dokter in theologie nu. Die zegt dan van ja, uh, door de wetenschap is eigenlijk gebleken dat er waarschijnlijk toen Israël in het land Kanaan kwam. er geen mensen woonden in Jericho en Ai. En dan zeg je, ja, dan zitten we met het probleem. En dan zeg ik van, ja, welk probleem hebben we dan? Waar is het probleem? Ja, dat jij een probleem hebt met jouw intellect. Dat is een heel ander verhaal. Maar dan moet je niet tot het probleem maken van de hele goede gemeente. Dat is jouw probleem. Voor ons is het toch geen probleem? Ik bedoel, die, die buren die storten in en die bevolking werd in de band gedaan enzovoort. Daar woonden dus allemaal mensen. Dat staat er toch gewoon. Wat is het probleem? Het probleem is er helemaal niet.
2: Nee. Hij heeft een probleem.
0: Ja, dat is een heel andere zaak. Ja, moet ik altijd een beetje... Dan denk ik altijd van... Uh, ik word er natuurlijk door geprikkeld, dat merkt u wel. Maar...
2: Ja, maar... Ik
0: denk dan van... Ik kan dat niet zo goed hebben. Dan denk ik van... Mensen die dan... Nou ja, goed... Er staat al zo lang, maar goed, hij kreeg uit eigen kring ook wel weerwoord en zo, dus ja, maar kwam
1: uiteindelijk wel zo'n manier God gewoon kleiner maken eigenlijk. Daar lijkt het wel op, net ja. of het niet mogelijk is.
2: Nee, en net, maar, net of dat dan, dan wat... dat
1: is het natuurlijk alles mogelijk. Dus
2: Precies. waarom zou je nou niet die muren, als je loopt, nou ja, ja.
0: laten nou, dat, dat, dat is wel, 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 wel inderdaad aangetoond. Ja.
2: En dan is het Ik, ben een, ja, ja. ik ja. moet
0: eigenlijk zeggen, als ik dat dan zo lees in de krant, ben ik eigenlijk stom verbaasd. Ik denk van hoe krijg je het voor elkaar om daar een probleem van te maken. Ik, ik snap dat gewoon niet. Maar goed, het zal wel mij liggen. Maar goed, God kiest, dat daar wil ik dan mee afsluiten, onafhankelijk van wat mensen doen. En dat is maar goed ook. Tot zo